Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. En dag så är det bara så att ja, det är ingen där. <laughs> och, och ja, vad ska jag göra nu då? Och så, jag menar, det tog ju ett tag innan, innan jag hade börjat liksom anpassa grytorna för två personer och inte för sex personer. Så ett, ett tag så äter man ju liksom samma mat tre, fyra dagar i rad för att det är något som inte i huvudet har hängt med här. Sol 
Bränd, helt klädd i svart så när som på en skarf som går i vinrött och mossgrönt och tre minuter före utsatt tid kommer Claes Östergren släntrande upp för en av gatorna i gamla stan. Stadsdelen där han under några år under förra decenniet syntes betydligt mer frekvent då han var en del av Svenska Akademins arbete. Det kapitlet, bokstavligt och bildligt, avhandlades i boken Renegater från 2020. Nu är en av våra mest älskade och stilbildande författare mer produktiv än någonsin och symptomatiskt nog tillbaka med en ny roman. Större trygghet aldrig fanns, samt med värvet avsnitt 543. Här är Claes Östergren. Ska, är det här bra? Funkar det här? Hör, du ja, hör mig Ja, nu. jag tror det. Du har ju, ett, du har ju en, en inandnings... Det hörs när du andas in. Ja, det gör det säkert. Ja. Så jag tror att det här inte ja. är så dumt. Nej. Men är det någonting, är det någonting du har? Det här? Ja, det är nog för att jag har väldigt trånga luftrör. Okej. Okay. Alltid haft. Och, och vissa tror att det är astma, men det har jag undersökt, så det är det inte. Nej, okej. Okay. Jag lider inte av det och hör inte själv naturligtvis. Nej, det, det förstår jag. Men du, hur är läget? Ja, det är en vid fråga. Nej, men det är väl, jag lever ett ganska hyfsat liv, tycker jag. Ganska stillsamt. Mm. För att inte säga väldigt stillsamt. För stillsamt? Ja, men när det sen blir någonting annat så inser jag att det är ganska skönt när det är stillsamt. Hur är höstarna för dig? De är ju pågår ju nu mer... Sensommaren pågår ganska länge så tillvida att vi har en stor trädgård där hemma. Där skördas det och den ska skötas tills... Ja, nu i oktober. Mm. Så att det är rätt mycket utomhusarbete, praktiskt arbete. Så att nu är det förmiddagar på kontoret och sen så eftermiddagar ute. Snart så blir det väl heldagar på kontoret så att säga. Och så har det sett ut ganska många år nu bakåt. Mm. Det är lyxigt, men det, det gäller ju att så att säga kunna dela upp sig lite grann och inte... Svära över att man är tvungen att göra vissa grejer. Men alltså, jag har fått intrycket av att det är rätt mycket trädgård. Ja, det är rätt mycket trädgård. Ja, ja. det är det. Det är väldigt stort. Och, och egentligen för stort. Uh, nu är vi ju två hemma. Mm. Uh, och när barnen bodde hemma så hjälpte ju de till. Uh, och i, ibland kan någon av dem dyka upp och göra en insats. Men det är ganska mycket som ligger på, på mig eftersom min fru har ett heltidsarbete. Så på helgerna är vi ute och påtar tillsammans men på dagarna är, är, går jag själv där. Och det är på gott och ont. Det, blir ju, det är väldigt vackert, det är vilsamt, det är nyttigt. Mm. Vi får mycket skörd av grönsaker eh, och, och sånt. Och blommor. Vad är det för, vad, är det för, vad odlar ni för käk? Ja men det är i stort sett det gamla traditionella. Men även börjat med en del olika kolsorter och, och, och en, en son i huset har hittat ganska udda grejer. Okay. Till exempel svedjerova som jag inte ens visste fanns. Som låter som någonting sånt där som man kanske odlade upp i finnmarkerna. Ja, det är bara som jag fantiserar och som säkert kan växa i en klippskreva. Och som givetvis är proppfull med nyttiga grejer okay. när man skördar den. Mm. 
Det är en sak. Sen är det mycket bönor. Kol ska är... roteras va? Ja, det ska det mesta ja. faktiskt. Ja. Det, 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 det är rätt bra att, att inte köra samma växt på, på samma plats år ut och år in. Det finns för några som klarar det men, men de flesta mår nog ganska bra lite. Omväxling. Är det här ett sätt för dig att hålla dig i, i trim? Ja, men det, ibland brukar jag skämtsamt säga att det är som ett grönt gym. Men med tiden har jag nog fattat att om man tränar medvetet med kloka rörelser så blir, gör det nog en viss nytta. Medan när man är ute i trädgården så värmer man inte upp och man, plötsligt så står man upp och ner och sträcker sig och gör rörelser som är, är inte alls nyttiga att göra, om vi säger så. Okay. <laughs> Men det är ju ett sätt att hålla sig igång, onekligen. Men får du ryggskott och sådär? Det, det förekommer, ja. ja. Jag fattar. Ja. Men du, om nu för, förmiddagarna då är på kontoret mm. och eftermiddagarna mm. i, i stor mm. mått och mm. ute... Mm. Är det växelbruket bra för din, ditt intellekt? Ja, men det är jag fullständigt övertygad om. Eh, alltså att sitta still åtta timmar om dagen, eh, vilket jag ju har gjort i långa, långa perioder av livet, eh, redan som ung, så att säga, eh, tonåring, så kunde jag sitta vid skrivbordet hela dagarna. Eh, och och det, det, kan ju, det säger sig självt att det inte är bra för kroppen, varken för rygg eller axlar eller huvud. Så att det är ju därför författarkollegor och inklusive jag själv är ute och går så mycket. Mm. När, när, när jag är ute och pratar med, med, med publik och läsare så dyker ju ofta frågan upp. Det kanske det gör också i det här samtalet, inte vet jag. Men, men hur, hur, just hur dagarna ser ut och, och vad har du några tips och sådär. Men då brukar jag faktiskt lite skämtsamt säga att köp ett par bra skor om du tänker skriva. Det är minst lika viktigt som, som, som skrivutensilierna. Mm. För att man kör fast. Det, det händer dagligen. Och tar man då en redig promenad och kommer tillbaka en timme senare så minns inte jag ibland vad det var som var problemet. Utan man bara fortsätter då. Mm. Så att det är bevisligen väldigt välgörande. Men det där, jag har varit lite nyfiken på det där för att jag tänker att det är för de flesta av oss i alla fall svårt att liksom faktiskt sitta och skriva i då åtta timmars block som du har ja, gjort tidigare. Ja. Vad är liksom, var, var går gränsen? Hur länge kan man vara I- bra? Ja, nu för tiden är det så. Uh, och så har det visat sig att, att uh, förmiddagarna är ju guld uh, och heliga. Efter lunchen så är man tröttare, man och man, jag tröttare och jag kanske kan säga man, för att jag tror inte att det är någon, något som bara gäller mig. Man är luddigare i huvudet och då händer ingenting nytt så sitter jag ju och bearbetar det jag gjort på förmiddagen. Men jag sitter gärna kvar för att det där blev väldigt tidigt hos mig en vana och det är inte plågsamt. Det finns ju människor med fantastiska idéer och erfarenheter och även språk för det. Men som gärna framförde så här. Mm. Ska de sitta ensamma med ett vitt papper eller med en dator så blir de tokiga efter ett par timmar. För det är så. Det, det händer ju ingenting, så att säga. 
annat än möjligtvis i huvudet och på, på pappret. Och det räcker för mig, men det kanske inte räcker för dem. De får ingen respons, de får, får inga blickar, inga skratt eller någonting sånt där. Mm. Men det, det har jag vant mig vid tidigt. Och, och, och det är väl en, en, den där disciplinen har ju aldrig varit plågsam utan till och med lustfylld. Eh, och det är väl en ganska avgörande eh, egenskap då hos någon som ska sitta och skriva ett helt liv. Mm. Men, men eh, så, att, så att eftermiddagarna är ofta lite annan sort av arbete. Så att, jag menar, får jag fyra timmar eh, fullt spel så att säga, då får jag ihop en dagsproduktion. Har du ett, har du liksom en, vad säger man, alltså ska du fylla ett visst mått tecken eller sidor? Ja, nej, alltså så där, det där är inte religiöst, men, men det är klart att om, om det enda synliga beviset på att man har varit verksam en dag är några papper på bordet så är man ju glad. Mm. Är det bara sex rader, då ska de raderna vara väldigt bra. Och det kan man väl ibland inbilda sig att de är, va? och då är man nöjd med det. Det, det behövdes så mycket jobb för att få fram de där raderna. Eh, och, och då printar jag gärna ut de där sidorna eh, nu skriver jag på dator sedan några år tillbaka och det är ju ännu mer abstrakt jag sitter med en gammal facitklappa och dunkar på papper och, och, och får ut eh, rader på, 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 på ett konkret ark det, det är ju i alla fall någon liten fysisk bekräftelse på att man varit igång mm. Så att det där tror jag också gäller många författare, att man kanske inte räknar ord och nedslag och tecken, men, men lite koll på vad man producerar om dagen, det har man nog. Men eh, klockan är, nu har du suttit en förmiddag och skrivit, klockan börjar närma sig lunch, mm. alltså måste det vara ett snyggt avslut eller kan du lämna mitt i en mening? Ja men det är ju grejen. Det du säger nu är ju ett annat gott råd som inte jag har hittat på men snappat upp och numera praktiserar tämligen notoriskt nämligen att sluta aldrig med en snygg punkt, med en vacker kadens, sluta för allt i världen inte med ett, vid ett kapitelslut. Du har skrivit tio kapitel, du vet att det ska vara tre till. Och så är det fredag eftermiddag. Smack sitter en punkt efter en mening som du tycker att den här var verkligen fin. Den runda av det här kapitlet väldigt snyggt. Ja, tar du ledigt då två dagar kommer tillbaka måndag morgon. Då vet du ju knappt vad du höll på med. Så att det är livsfarligt. Då är det bättre att lämna två, tre ord. Mm. Och så smäller du dit dem på måndag morgon så är du liksom igång. Det, det funkar. Ja, Förbluffande ja. ofta. Mm. Så det gäller ju likadant vid ett, vid ett lunchpaus, så att säga. Då gärna pa- stoppa mitt i en mening. Mm. Och så lyssnar man på dagens eko och blir förtvivlad. Och så måste man ruska det av sig och komma tillbaka. Mm. Så mat, promenad och sen in i skrivalian? Ja, ja. Mm. det Roligare än så är det inte. <laughs> Nej, men du, eh, någonstans så är du ju... Jag menar, du har ju valt att, att viga ditt liv till det. Ja, Eller? det har blivit så skulle jag säga. Okay. Jag har inte gjort något stort motstånd. Men jag har definitivt varit öppen och är alltjämt öppen på... Ja, nu, nu är jag ju snart... I, jag kan ju faktiskt gå i pension om jag vill. Det vill jag inte, men, men jag skulle kunna. Eh, men, så att det kanske är lite sent att tänka på att man kanske ska utbilda sig till någonting. Jag tror inte att eh, jag är så efterfrågad på arbetsmarknaden. Nej, men vad kul det hade varit ifall du... 
Det hade varit väldigt kul Lantmätare. att Sveriges äldste nyexaminerade lantmätare. Ja. Det, det hade varit rätt kul. Kan du väl höra av dig sen och berätta vad fan en lantmätare gör? <laughs> Jag tror inte de bara står och mäter. <laughs> Jag tror inte heller det. Men det är någonting med skog va? Ja det är det, det är det absolut. Men hur som helst så, så, jag har alltid varit öppen för att ja, men det här kanske var sista boken jag skriver. Mm. Även om jag har haft idéer på något annat som, som jag skulle kunna göra i framtiden. Så, så det har inte varit en helig identitet eh, som jag tror en del andra ganska tidigt jag vill bli författare. Mm. Och idag är det ju ett av de mest, läste jag i någonting, vad vill vi svenskar bli- om vi inte är jättetrivs med det vi gör, det arbete vi har, så står författare väldigt högt upp på önskelistan. Om inte nummer ett till och med. Jag kan ha missförstått, men det står i alla fall väldigt högt. Vilket ju faktiskt är, tycker jag, anmärkningsvärt. Jag hade aldrig gissat det. Vad tror du att det beror på? Jag tror att man har en bild av, av, av att det kan vara ganska trivsamt. Till och med roligt mm. arbete. Och, och, och det är det ju till viss del, men det är inte hela sanningen. Jag, jag tänker mig att, jag vet inte, det kanske är en långsökt eh, jämförelse, men för eh, sig tio år sedan så kändes det som att alla i mina umgängeskretsar skulle skola om sig till trädgårdsmästare. Och jag jag tror, förstår vad du säger. Ja, och jag tror att det är någonting liksom med att få, jag vet inte, att få vara fri då, kanske. Mm. Ja, det där är ju oerhört intressant det du säger och jag tror det ligger väldigt mycket i det. Men då är det ju komiskt att när du har denna möjliga frihet, om vi säger så, det vill säga att du kan disponera dina, det är ingen som ens ber dig gå upp ur sängen på morgonen, utan där får du driva dig själv av lust och plikt och, och kanske ibland också att du måste skriva någonting för att eventuellt få avlöning för dig och kunna leva. Så där får du driva själv. Men väldigt många kollegor jag har, inklusive jag själv, fast där är jag nästan monströs, leker ju kontor hela dagarna, som jag sagt tidigare. Det vill säga, man kommer i princip åtta prick. Jag skulle kunna ha en stämpelklocka. Det hade jag, har jag många gånger skojat med mig själv. Tänk om du hade det, vad bra det vore. Mm. Nu behöver inte jag det för att jag har den monterad inne i skallen, så att säga. Så att jag går ju dit självmant och kan säga att jag är mer på mitt kontor än de människor jag känner som är anställda och jobbar på kontor. Ja, särskilt in this day and age kanske, när ja. alla jobbar hemma. Ja visst, de flexar och fladdrar och pausar och fikar och konferensar och, och gör och kursar och, och grejer. På ett sätt som är, nej, det, det, det de gör på en vecka, det gör inte jag på ett år av, av sådana aktiviteter. Så att man ålägger sig själv en monströs disciplin och, och, och många skulle säga att det var ju att det är ett slaveri närmast. Så att det är ju därmed fri, och men jag känner mig fri, men fast jag agerar ju som om jag var en slav. Så att det är ju väldigt intressant hur människan fungerar där. Jag tror inte att jag är unik i det avseendet. Va? Men visst finns det, och det, det... Du slipper ha en, någon som står och skriker över axeln och säger att du är en sopa som inte har gjort det färdigt. Den får du vara själv så att säga. Men du slipper den där personen och du, du, du slipper ganska mycket. 
Men å andra sidan så, så du måste du fördra ensamhet. Mm. Och det är jag inte säker på att alla som, som har en lite romantisk bild av författarlivet besinnat att det är väldigt ensamt. Och det är du som begår alla dessa val från morgon till kväll. Det finns ingen annan som kan säga, är det här rätt adjektiv nu? Är den här människan, personen som jag skriver om, intressant eller, eller är, det, är jag helt ute och cyklar här? Det kan bara du själv pejla dig och känna efter. Och alltså spela rollen av läsare. Mm. Eh, så att, ja, det, det har sina sidor som, som jag tror kanske inte alla är, är, är medvetna om som drömmer om detta som arbete. No pun intended. Nej, nej. Såg du pannan? <laughs> Ja, den var där i alla fall. Mm. Men du, nu har du ju precis, alltså den är ju helt, den har nästan inte torkat din senaste bok. Nej, den har förelegat som fysisk varelse några veckor nu, men, men recenseras idag faktiskt, mm. det är recensionsdag idag. Ja, jag, jag råkar veta detta. Ja, okay. har, har du läst dem? Jag kan säga så här att jag är inte den som, som sitter och tok surfar fram recensioner. Eh, men några har jag sett. Okay. Eh, och det har varit förbluffande likt mina förväntningar. Eh, och... lite, så här, lite mutter och lite glatt. Okay. Kanske inte lite mer glatt än vad jag hade väntat. Jag hade väntat mig 50-50 men nu är det liksom lite så här 60-40 plus. Kanske 70-30 nästan. Ja. Ja, jag, jag vet inte. Jag, 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 som sagt, du kanske har sett fler än jag. Men spelar det roll då vad de skriver? Ja, men det, det vore ju löjligt att säga att, att man var struntar i det. Mm. Det har blivit mindre och mindre laddat. Men oladdat är det absolut inte ännu. Och det vet jag inte om det någonsin kan bli. För det är klart att man vill, när man har suttit sådär på en åkerlapp och, 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 och jobbat med en grej och den kommer äntligen ut till, till, till en läsande allmänhet så vill man ju inte höra att vi förstår inte vad du håller på med. Det här var det mest meningslösa jag visat. Mm. Det ruskar man ju inte bara av sig. Utan man vill ju att människor ska uppleva någonting och, och komma med någon reflektion som jag kanske själv inte har gjort och fattat. Mm. Det är klart. Att det skulle vara en levande dialog mellan författare och kritiker, det kanske är säga för mycket. Men, men vissa iakttagelser som, som kritiker gjort genom åren har jag definitivt tagit till mig och besinnat. Hur kan man uppfatta det så? Har jag varit otydlig där? Eh, var det här för mycket buller och bång nu och, så att det, det finstilta försvann och, och ingen uppfattar det egentligen utan man hör bara de här burleska figurerna eller vad det nu kan vara, mm. du förstår vad jag menar ja, jag, jag tror vi ska komma själv, till det ja, mm. jo, men självklart så, så, så har det haft eh, ingått i någon sorts process, det kan jag inte förneka och det vore väl löjligt om man skulle som 19-åring anträda den litterära scenen som en färdig eh, fix och eh, levererande författare. Mm. Det vore väl konstigt. Jag förändras och, för, och, och, och tycker kanske att jag blir lite bättre med åren som författare. tycker jag själv i alla fall. Eh, men att kunna det här, det kommer jag aldrig säga. Mm. Jag kan inte. Det, här, det varenda bok jag börjar på är ett, är ett äventyr. 
Men det är ju lite spännande. Man, alltså det är, jag skummade då de olåsta mm. recensioner ja. som jag mm. hittade. Och eh, flera av recensenterna var ju på det här med att du har liksom gjort det lite... Alltså, eller jag, jag, jag skulle vilja diskutera det. Därför att mm. du, du, skriver, du har ju ett berätta jag som är ganska fyrkantigt. Mycket. Lite avstängt. Eh, mycket. Ja, och liksom lite så... En ganska jobbig förutsättning för en... Ja, det är det jag tänker mig. Absolut. Blir det roligare då? <laughs> jo, men så här. Eh, jag kan inte skriva serier eh, som många författare gör och lyckas bra och lever gott på. Eh, det vill säga, de fortsätter bara. Jag måste ju på något vis uppfinna ett hjul varje gång. Det är en ny historia, det är ny, nya personer, kanske en ny miljö, ny epok som jag inte befattat mig med tidigare- det är ju ett väldigt påfrestande arbetssätt och jag ser det som lite tråkigt att jag inte kan skriva serier för det hade varit väldigt bekvämt, åtminstone ett tag, eller olika serier då, struntsamma. Varje bok som jag skriver är för mig åtminstone helt unik och helst ska den inte ha skrivits förut av någon annan och än mindre av mig själv. Det är också krav som inte alla författare ställer på sig, men, men det gör jag. Och då brukar jag ofta ställa upp en förutsättning för den här berättelsen som jag nu ska börja på. Förlåt, jag missade en följdfråga. Jag borde ju givetvis fråga vilka tänker du på? <laughs> men jag antar att jag inte hade fått något svar. Nej, det, det, det är taskigt. Men det är ju väldigt många som skriver serier och de är in till förväxling lika böckerna. Mm. Men, men, men den läsande allmänheten uppskattar det och det säger jag absolut ingenting om. Det funkade redan för Annie Blyton? Ja, det funkade redan på 1800-talet. Så, att, så att det är inget ont om det. Men, men det tyvärr funkar inte jag så. Men... Jag sätter upp en förutsättning för en ny historia som jag inte har mig veteligen hanterat förut. Och det kan vara en berättarteknisk omständighet. Enkelt uttryckt, ja alla är döda på första sidan. Kan en läsare tänkas fatta tycke för och heja på de här människorna sen 400 sidor fast han eller hon vet att de är stendöda när berättelsen är slut. Det är ingenting att hoppas på det här. Funkar det? Det kan vara en förutsättning. Mycket enkel. Sen kan det vara en psykologisk läggning hos någon person som jag... Förstår jag hur den här personen fungerar som är så här... Jag hade ju inte gjort så här, men, men den här människan gör så här. Klarar jag av det och gör det trovärdigt... I den här berättelsen som du nu nämner så var det berättar tekniska problemet, det, var, det finns flera, men ett huvudsakligt. Om man har en människa som absolut inte ens förstår sig själv, som inte ens tar sig själv på det allvar vi förväntas göra, som har en ganska diffus syn på vem han egentligen är. Om man är någon egentligen. Eller är han bara en person som andra sagt att gör det, gör det, gör det. Så gör han det och så blir de nöjda och så är han nöjd. Mm. Eh, och dessutom är han ingen lustig kurre. Eh, han är konsumentrådgivare på, i den kommun där han har bott. Det är kanske inte ett arbete som med nusvenska skulle kallas sexigt. Det är ett nyttigt och bra arbete. 
eh, förvisso, men, men, men det kanske inte står högt på den där listan som, som vi pratade om alldeles nyss på drömjobb. Men han har skött detta mycket noggrant och han är en noggrann och, och samvetsgrann person. En hygglig människa som inte eh, gör någon eh, skada i tillvaron. Eh, ja, du ser det, mm. du hör det. Pointar man ner det där på ett A4, det här är min huvudperson. Är det här verkligen någonting att, att satsa på? Mm. Eh, självklart. Eh, med glatt dödsfrakt kastade jag mig in i detta. Eh, och och han, när han började berätta om sig själv så blev det väldigt omständligt och han använde gärna det han kallar för någon sorts bruten kanslisvenska eller krossat kurialspråk eller hur han nu uttrycker det. Han använder lite fakttermer om, 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 om känsliga ting som det kanske inte riktigt hör ihop. Han är inte van att prata om känslor på det sättet som vi tror att en romanfigur ska göra. Hur, hur fungerar det? Jag, jag tyckte ju själv att det blev ganska komiskt va? om man läser det på rätt sätt. Sen kanske någon tycker att det, men det här var en långrandig ut, utläggning om varför han eh, nu sitter där han sitter. Det hade inte man kunnat klara av det på tre rader utan nu kommer han med någon oerhört lång eh, utläggning om varför han inte hamnar där eller där eller där. Men det är nu sån han är. Han är en ganska grundlig person och, och, och det, det var en del av experimentet. Hur det sen faller ut, jag tror att det som, som vi var inne på, vissa läsare kanske kommer tycka att nej, men det här var väldigt omständligt. Kom fram till saken, gubbe. Men han är ju livrädd för att komma fram till saken. Han, han fattar ju att den är jobbig. Mm. Så han undviker den ju. Till slut kommer han fram till den, onekligen. Jag vet inte om du har läst färdigt. Eller? Ja. Ja. Mm. ja, då förstår du vad jag menar. Han kommer ju fram till en insikt på slutet som ju inte är speciellt skonsam. Den är ganska fruktansvärd. Mm. Men, men det, där, det, det är ett svar på din fråga, hoppas jag. Det var för mig det som heter utmaning. Mm. Det är lite fånigt uttryck, men det var en utmaning att ha den här figuren. Han är dessutom omgiven. Det, det, litteraturhistoriskt så är det är, är egentligen de här figurerna inte så ovanliga. De finns hos Dickens, de finns hos en mängd klassiska romanförfattare. Det vill säga en ett nav ett, en, i en berättelse som inte är särskilt färgstark. Mm. Men omgiven av de mest fantastiska figurer du kan tänka dig. Eh, bara tänk Dickens galleriet och tänk på, på Niklas Nickelby. Han är inte rolig. Han är en väldigt tråkig människa. Men, Men han träffar ju f- fantastiska människor. Något slags antihjälte. Mm. Om ens det. Mm. Om de ens kan kallas det. Så, men den här mannen som jag nu skriver, han är inte ens omgiven av några speciellt roliga människor. Han har ju till exempel en syster som är nästan ännu värre. Mm. Eh, och, och nej, det är ju en ganska, vad ska vi säga, grå tillvaro som skildras. Mm. Men du, hur, hur, hur kom han till dig då? Alltså... Jo... Men jag vet inte om vi ska ta hela den där historien, men det, den bygger ju på... Han är ju, det här är ju diktade, fiktiva personer som jag har sett, mött och sen gjort litterära personer av. Men incitamentet till att skriva just den här boken är ju eh, egentligen konstnären Björn Lövins verk. Och då kanske jag måste förklara det. Ja, men är det okej? Okay? Det vore väl på sin plats. Ja. ja, jo men så här var det för 50 år sedan eller 49 
Snart 50 år sedan hamnade jag och några kompisar på Liljevalks konsthall i Stockholm. Som man gör som 18-åring. Man lullar omkring och, och, och vi hade ingen som helst förväntning på vad som fanns där inne. Jag hade ju varit där många gånger förut, absolut. Jag var rätt konstintresserad som tonåring och gick runt och såg mycket konst. Men här visste vi inte vad som väntade. Och hamnar ganska snabbt inne på ett kontor i en av salarna där. Väldigt märkligt. Det var ett kontor. Men det var inte vilket kontor som helst, utan det var ett ultramodernt kontor. Hypermodernt. Det här var, det här var 1973. Så det var ju ett annat land vi levde i då. Men det här kontoret var helt i vit plast. Stolar, bord, allt var vit plast. Så att det såg ut lite sådär som någon sorts framtidsvision- och där stod en datamaskin på skrivbordet. Det var ju inte gängse då på den tiden. Och där stod kalkylatorer, kommunikationsskärmar och ja, high-tech. Mm. Verkligen top på alla de planerna. Och på väggarna på det där kontoret så hängde bilder som föreställde uträkningar, grafer med märkliga tecken som var totalt obegripliga. Men någon typ av uträkning hade begåtts där. Det var helt klart. Men fortfarande konst, nej, är det kon- eller vad är det för något? Ja, så visade det sig att man, det fanns lite informationslappar där också. Att det här var doktor John Lövensköljs kontor som vi befann oss i. Och han var mördad sedan två år tillbaka på Bremens flygplats av någon anläggning som inte har rätts ut. Den här utställningen, den här paviljongen, det här kontoret var lite till att hedra hans minne- men framförallt presenterar hans företag som heter ILAC, ILAC, International Life Assurance Company. Han hade konstruerat, han var hyperintelligent, och konstruerat ett försäkringssystem som inte bara skyddade egendom och, och för skador utan det ingrep helt och hållet i de försäkringstagarnas liv. Från vaggan till graven tillförsäkrades man ett långt, lyckligt liv, helt utan eh, tråkigheter, mm. överraskande händelser. Egentligen ett liv helt utan händelser. Egentligen ett liv som man kan hoppa över. Mm. <laughs> För att det ska inte hända någonting som du inte redan vet. Och för att kunna hålla dessa löften så krävdes ju att försäkringstagarna, familjerna, det kretsar väldigt mycket kring familjen, den borgerliga familjens existens och, 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 och bevarande. Så krävs ju en, en minutiös övervakning givetvis så att de inte hittar på något knasigt. Och, och, och en övervakning som dessutom ska kunna förutsäga vad de vill ha imorgon. Eh, och, och vad de kanske har för planer för framtiden och sådär och det här, var det här kul? Nej, det var inte speciellt roligt. Och framförallt är det information för det här företaget. Vad vi inte visste då var att det här hade visats tidigare på annan plats i Sverige. Och där hade de misstagit det hela för att vara information för ett amerikanskt eh, företag. Mm. Folk hade blivit stört förbannade för att eh, eh, offentliga museer upplåter sina sin, lokaler för, för reklam för ett försäkringsbolag. Mm. Så realistisk var den här utställningen. Ja, vid den tiden också tänkte jag mig att... Det var ju extra... en politisk alert som var väldigt hög. Mm. Den är inte låg idag heller, men, men den var väldigt hög då. 
nå. Bakom det där skrivbordet, med den där plaststolen och plastmöjlen, så fanns en skärm. Idag skulle vi säga tv-skärm, men det var en stor skärm. Och där visades en film som gick som en loop. Och tittade man på den, den spikades av en av dina föregångare som heter Olle Björklund. TV-kändis i tvns gryning i det här landet. En av de allra första riktigt stora tv-kändisarna. Han var spikerröst och berättade då om den här doktor Lövensköldts fantastiska person och, och verksamhet och olyckliga död. Eh, fortfarande var det, ja, det här är, är det information eller är det, vad är det för något? Men så kommer en sekvens där man får se ett exempel på en lycklig familj som lever i Ilaxhängen. Och där identifierade vi då Anita Wall, skådespelerskan. Och då börjar ju poletter ramla ner här och där och man fattar att det här är ju faktiskt fiktion. Dessutom blev de där scenerna, familjescenerna, det är ju familjen bra. Det är så lyckligt så att man fattar att det här är ju ironiskt nu. Och med gulliga blonda barn som studsar upp i en säng där, där maken kommer med kaffebricka på morgonen och hon sitter inne och babydollen att linde där och ser bara tindrande lycklig ut. Så det, då blir det plötsligt väldigt skojigt. Eh, och hela det där arrangemanget förstår man att det här är ju en eh, vision. Är det en skräckvision till och med av, av ett samhälle med blandat med, med, med offentliga åtaganden och privata försäkringsbolag som tar hand om sina medborgare. Eh, det blev lite Orwell över det hela plötsligt. Mm. Eh, och det där såg jag då som ung och sen faktiskt burit med mig den där. Sen med tiden lärde jag känna konstnären Björn Lövin. En fantastisk person på många sätt och vis. Och, och, och han, han, när han förstod att jag som ung var en av de få som hade sett den där utställningen och som verkligen tagit den till mig så blev han ju givetvis glad. Och, och, och vi pratade mycket om det där och, och, och med tiden så... Har han fallit i glömska som konstnär på ett mycket tråkigt sätt? Så att ett tag tänkte jag att man kanske ska försöka skriva en bok om de här utställningarna han gjorde. Han gjorde ju flera i den här genren. Han gjorde ju inte tavlor med, som kostade en summa pengar som man gick hem och hängde upp på vägen. Utan han gjorde installationer och det bara det var han ju väldigt tidig med på tidigt 70-tal det var ju som sagt man hade, jag hade sett Edvard Kienholz på Moderna museet några år tidigare och det här är väl nästan snudd på innan du ens var född ja, ja. ja. Mm. Så att, så att, men jag blev ditdragen av, av, av äldre syskon och där var ju också någon sorts installationsskulpturer miljöer ganska läskiga men av en helt annan sort så att det här var någonting väldigt nytt Eh, och, och jag har gått och funderat på det om man skulle skriva en bok om, om, om hans konst och bara för att påminna om att han faktiskt har existerat. Han är ju död nu sedan 10-15 år tillbaka. Mm. Eh, eh, och, men, men jag gjorde det på mitt sätt istället. Och då eh, använde jag den här figuren, John Lövensköld och hans försäkringssystem. Men då har jag tänkt, det här är ju inte den mest attraktiva ämnesområde för en roman. Det är försäkringsväsende. Det finns säkert böcker skrivna, roliga böcker. Men, och nyo, det är inte det mest rafflande uppslaget man kan få. Så bara det i sig var ju naturligtvis en, en triggande faktor för mig. 
Men så har jag tänkt, hur ska man närma sig? Jo, varför inte ha en, där familj, en familj där som växer upp med ILAC? Vad betyder det här för person? Hur utvecklas de människorna? Hur utvecklas barn om de aldrig ställs inför något riktigt hemskt? Något, någon, någon, kriser, faror, otäckheter som ju ingår i livet. Om de skyddas från allt detta, hur blir de då? Jo, de blev ganska fantasilösa. Mm. Ganska ja, får säga, tråkiga människor helt enkelt. En detalj dock som jag tyckte lät sympatisk mm. I, I deras uppväxt var mm. ju det här med när de spelar fotboll. <laughs> Att, ing, alltså, mm. att, att ingen eh, egentligen vann någonsin. Man var ändå två lag. Men... Ja, det, det är så fort ett lag gjorde mål så fick det andra laget straff. Ja. Så att det blev liksom 1-1, 2-1, 2-2. Mm. Ja, det är väl också ett sätt att inte utkora några vinnare och förlorare. Nej, men jag tyckte ändå att det lät... Ja. Jag är inte säker på att det skulle funka så bra. Alltså, skolgård, jag vet inte. Idag. Nej. Det är så mycket konkurrens och hävdelse. Inte ifall de ska spela riktig fotboll sen kanske. Då blir det kanske ett onödigt mellan. Så det blir intressanta tipsrader. <laughs> ja. Bara ett sånt där kryss hela vägen. <laughs> ja visst. Men, eh, eh, och det här kanske då blir en lite sliten fråga. Eh, men förhoppningsvis med något mer originell följdfråga. <laughs> men hur mycket Claes Östergren finns det i Hans John Haraldsson? Nu finns det väl en tråkig kamrerstyp I, 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 I mig. Annars skulle inte jag stå ut och sitta och, på kontoret så som jag beskrivit i det tidigare här. Det är klart att det finns en sån. Och en som tycker om dessutom snygga manuspapper. Det ska inte vara en massa kludd och kladd på dem. Det finns, jag har manusbuntar hemma originalmanus, maskinskrivna som jag vet att jag har skrivit vissa sidor särskilt de första 50 kanske ja 30 gånger kanske för att vi något tillfälle så var det och som och sen tippexade jag det och sen tyckte jag nej, varför ska det vara tippex på första sidan, det är inte trevligt mm. det är ju lite knasigt om man får säga så ja, det har för ganska då... många timmar gått av mitt liv och, och att bara göra prydliga manus mm. Så att där kan man väl kalla någon, någon, någon lite mani av ordning och reda. Ja, för blir det då fult på första sidan så kommer det behöva skriva om en bra bit in, eller? Ja, det blir förskjutningar, man tar ja, bort en mening och det ser dumt ut. Mm. Vem bryr sig, kan jag ju fråga mig idag. Jag gjorde det, mm. uppenbarligen. Så att nog finns det en liten kamrer in, även inom mig. Eh, säkert också skulle jag kunna arbeta inom konsumentupplysning. <laughs> <laughs> Faktiskt. Varför inte? Hålla på att testa massa roliga grejer. Avgöra om de har någon plats på marknaden eller inte. Det är inte ointressant. Men, men eh, sen, sen är det ju är det ljusårs avstånd får jag nog säga eh, mellan mig och den här huvudpersonen. Mm. Jag tänker mig också att just Det där, för det finns också eller det var en, en ja, av personliga skäl så kanske jag också nyfiken på det här med att bryta med familj som faktiskt förekommer i den här boken också, mm. att man liksom mm. skapar ett avstånd ja, ja har du erfarenhet? Ja, men absolut, jag har begått en skilsmässa i livet och det vill man inte göra flera gånger det är inte roligt det är förfärligt påfrestande Och sen om jag ska vara ytterligare personlig så har ju alla barnen flyttat hemifrån idag. Jag har nog lidit av det som kallas för emptiness syndrom ett bra tag. För att jag tycker att detta är ju livets gång och det är ju bara 
<laughs> Hur hade det varit om de bott hemma fortfarande? Det har ju varit egentligen förfärligt. Men, men roligt är inte det heller. Nej. Det är en fas i livet som man måste gå igenom och hur man än resonerar om att ja, men det här är livets gång och det är bara bra om att de klarar sig själva så är det ju, ja, man har haft stugan fyra ungar och djur och, 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 och allting hemma så är det ju väldigt tomt. Mm. Det måste jag tillstå. Och såg du den där Modnykanders... Äh, äh... Vad heter den då? Äktenskap eller kärlek och skilsmässa tror jag. Det, det är ett par som man följer. Exakt. Nej, jag har inte sett det men jag har sett den annonseras så ja. att säga. Vi blev väldigt förälskade. Det var en sån där riktig passion. Och att jag var helt trygg med honom. Jag tror verkligen att hon är min andra hälft. Alltså. Jag tror att hon verkligen har en tvillingsjäl i henne faktiskt. Men jag tror att det skulle vara lite svårt att se hur livet skulle se ut utan henne. Är det, det är kanske någonting att titta på? Ja, men det är mm. det, det som jag tror att jag kanske har nämnt den förut i värvet. Men det som är så vackert är att pappan i familjen säger så här. För att två av tre barn är utflugna. Mm. Och liksom han... Det, de, de, de här tre tjejerna var ju deras projekt. Ja. Och de hade blivit gravida så snabbt så de lärde inte känna varandra innan det hände nej, riktigt. Nej, nej. Uh, Och det där, jag har ju, jag har ju 14-åring nu. Det börjar, ja. Varje dag så tycker jag att det, jag känner mig mindre och mindre relevant. Ja, <laughs> ja det är ju ett sånt fruktansvärt tillmäle som han får höra huvudpersonen i, I boken. Exakt. Mm. Pappa, du är inte relevant längre. Jag tycker illa om det ordet överhuvudtaget. Faktiskt även när det är relevant så tycker jag att det är ett ganska obehagligt ord- Men, 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 men visst är det så där och, och jag vet inte om män har svårare att, att finna sig till rätta I, I det här efterlivet än kvinnor. Jag hör oftare män eh, beklaga sig över detta. Som om vi var mer sentimentala och mer handfallna. Men att, vara, att ha familj, det, du får ju vissa givna uppgifter och roller- Eh, som du sen fördelar och växlar om med. Eh, men men, men att, att ha eh, efter ett långt dagspass med en väldigt abstrakt verksamhet som man ändå får kalla mitt arbete. Jag vet inte vad den där mannen har haft för arbete. Eh, men även ditt arbete kan ju vara, du gör ju ljud. Mm. Det är inte så väldigt konkret. Du kanske har mappar där du har alla dina program som du kan titta på som någon sorts bekräftelse på att det finns i alla fall. Gissar du ofta är det, Claes? Jag tror inte det ofta, va? Nej. 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 <laughs> jag har ju mina böcker i en hylla. Hur ofta tror du att jag står och bläddrar i dem? Väldigt sällan. Väldigt sällan, absolut. <laughs> Dammar du dem ibland? Nej, inte ens det. Men, men, men att då komma in som jag, jag har, väl, jag har väl precis ett alfabet 27 steg att gå till, till bostaden och när den var full med folk som var hungriga och ville ha hjälp med det ena och det andra, ja, då hinner du inte tänka så mycket och beklaga dig över någon smärta eller något problem eller någonting sånt utan då är det bara att köra på. Mm. En dag så är det bara så att ja, det är ingen där. <laughs> och, och ja, vad ska jag göra nu då? Och så, jag menar, det tog ju ett tag innan, innan jag hade börjat liksom anpassa grytorna för två personer och inte för sex personer. 
Så ett, ett tag så äter man ju liksom samma mat tre, fyra dagar i rad för att, för att det är något som inte i huvudet har hängt med här. Mm. <laughs> och det tror jag faktiskt många har gjort den erfarenheten. Men tror du inte att du då, för att jag menar, alltså barn ger ju en ett syfte. Ja, absolut. Och om de drar därifrån, ja då är just det, då har man inte det syftet längre. Det syftet har du inte längre, du får mm. hitta ett annat. Mm. Det är klart att man krisar ihop då lite, eller? Ja, det är väl inte, jag är inte förvånad över detta, det är inte så. Men, men jag var inte förberedd på att det skulle kännas så eh, kraftfullt, mm. eh, sorgset. Eh, att hela tillvaron är fullständigt meningslös, så långt vill jag kanske inte gå. Eh, eftersom jag är van på att inbilla mig meningsfull verksamhet. Många gånger är det nog rent inbillad, men, men, men man kan hitta på något. Man ställer sig och putsar skor. Ja, det är i alla fall meningsfullt. Eller? Vem bryr sig? Mm. Ja, ja. Så där kan det ju vara. Men, men, men visst är det en, en fas i livet som, som eh, pågår fortfarande. Jag har inte helt riktigt kommit ur det. Har du hund? Ja, men ja, du, jag har en hund men han ligger nedgrävd under en sten. Okay. Mm. Eh, sen ett år tillbaka mm. eh, och var det skojigt? nej det var nej, det inte det, det var förfärligt mm. de säger ju det att det finns inget starkare band på jorden än mellan eh, en husse och den hund han inte ville ha mm. <laughs> eh, så blir det ju mm. eh, till slut eh, det var en kär vän men mm. han blev för gammal ja, fan det är intressant det där att man eh... Och sen undrar man ju, var det så här mamma och pappa kände? Det skulle väl de aldrig tillstått då. Det var ju inte så att de, pappa skulle sitta och beklaga sig över att ungarna hade flyttat hemifrån. Jag, jag vet inte om det här är någonting i vår tid. Eller, eller om föräldrar tidigare känt precis likadant. Ja. Nej men det där är intressant Fan är du på det i din bok Eller han jag få något annat intryck nu För jag läste om det här Helt nyligen Just det där med att vi är så avkopplade I Sverige liksom Att man så här, 19 bast Student mössan på mm. Tack och hej Nu mm. ses vi mm. inte förrän jag ska sitta på hemmet Alltså lite så är det ju. Det finns några reflektioner kring det där, absolut. Det gör det. Eh, och, och, ja, men så, vi bor på landet på en åker. Eh, ungarna är i en, två, tre, fyra olika städer. Mm. Eh, ja, men så har det väl varit för människor på landet eh, sedan lång tid tillbaka. Men, men det är ju enklare naturligtvis som alla håller sig i en och samma trakt, i alla fall samma kommun. Så kan man ju ses någon söndag då och då i alla fall. Men, men för de som bor långt otillgängligt på landet med inga särskilda arbetstillfällen får man nog räkna med att det blir så här. Mm. Jo, det är sant. Ja. Men, men vad tänker du att det säger om Sverige det där då? Ja... Det kollektiva individualistiska Sverige är ett mycket intressant land att fundera över. Och det här är väl ett av fenomenen som är rätt fascinerande. Den här, ja, vi har ju den där fina låten som, som jag hörde häromdagen. Hon som fyller år och som ungarna ringer och den kan inte komma. Ja, just det. Den är underbar. Den är faktiskt fantastisk. Ja, säger du det. Du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var 
Och så där har det väl varit länge för människor, särskilt på landsbygden. Och det är ju också ett tema eh, i, i min berättelse att vi, vi är ju, har ju de senaste 20 åren framhållit eh, 50-60 bit in på 70-talen, det vill säga kapitalismens guldålder som, och folkhemmets peak som någonting eh, alldeles paradisiskt. Men och det var det ju, alltså det folk, vad folkhemmet betytt för, för, för Sverige kan man nästan inte överskatta. Men, men jag tror inte att alla upplevde det som en maximalt trygg period. För att betänka alla bruksorter och, som lades ner, vändes upp och ner på och tömdes. Alla småbruk på landet som, som gick omkull. De människorna som strukturomvandlingens offer tror jag inte upplevde den, just den epoken som ett övermått av trygghet. Mm. Det tror jag man glömmer bort ibland. Mm. Så att det, 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 det här med trygghet och, och Sverige och, och, och ensamhet och gemenskap, det, det är ett stort komplex. Mm. Jag tänker, jag återigen sagt det förut. Men jag tänker att det, liksom coronapandemin i, satte ljuset på någonting som jag tyckte var lite obehagligt med Sverige då att menar, nu lever jag med en fransiska och jag menar oh att man skulle ha satt eh, mormor på hem för det första mm. det hände ju inte i den familjen i alla fall även om det förekommer ju naturligtvis med men jag förstår. Ja, men det finns ett annat nät. Socialt liksom. skyddsnät som, som inte är, är, vad ska vi säga, som är organiskt och för dem helt naturligt. Om Exakt, man säger så. som vi har tappat. Ja, och, och det ingår väl i det här sociala projektet att du inte ska vara beroende av din anhörigas välvilja. Mm. Det måste man ju förstå också, den tanken. Och den är väl inte så tokig egentligen, men... Lite vunnet och mycket förlorat. Och mycket vunnet och lite förlorat. Mm. Så där är det ju. Mm. Men där valde väl Sverige. Eh, en, en, av, en, en, en spin-off-effekt för min personliga del när jag skrev den här boken. Jag har pratat om det här försäkringssystemet. Och hur blir det då man applicerar det här fiktiva försäkringstänkandet på svenska förhållanden? Hur förhåller sig det till våra generella välfärdssystem och, och socialförsäkringssystem? Funkar det? Hur skulle, blir det här någon sorts komplement och tilläggsförsäkring? Eller skär det sig mellan den och våra... Måste man säga avsäga sig sina... Det kan man ju inte. Förstår mm. Det är sådana tankar som, som konstnären kanske inte behövde befatta sig med. Men, men som en fyrkantig författare som ska få allting att verka trovärdigt och logiskt så måste jag åtminstone ta ställning till det. Vilket innebär att jag fick läsa en meter tråkig svensk socialförsäkringshistoria som ju finns ganska väl skildrad. För att inte säga väldigt väl skildrad. Kommer lite med territoriet, tänker jag. Ja, och det var inte ointressant. Det var inte vad jag hade tänkt mig att ägna några månader åt. Men, men jag lärde mig för, förbaskat mycket. Och framförallt hur, ganska så, hur försäkringsväsendet, tänkandet, vuxit fram. Det är ju en urgammal... Ja, det där som du kanske läst så har jag ett ganska långt kapitel som heter något så rafflande som lite om socialförsäkringen. Mm. Mm. Kanske den tråkigaste 
kapitelrubrik jag någonsin hittat på. Men, men jag hade rätt kul när jag gjorde det och om inte annat så är det i alla fall lärorikt. För det, där är det, det är inte något diktande utan jag försöker summera hur det har vuxit fram. Försäkringssvenska mm. omsorgssverige vuxit fram. Och det är ganska dramatiskt och det är både arbetare och, och, och företag och kollektiva och privata organisationer som har samverkat till det hela. Så det är rätt komplex historik det där också. Och det är min skäl inte enkelt mm. vad det innebär med försäkringar och premier och, och, och privat och kollektivt. Så att där finns på något vis hela den här kollektiva individuella processen ligger där inbäddad i det här. Mm. Men du, och du, jag menar, du är ju på det liksom, alltså det är ju även om Ja, det är ju en samhällskritisk bok också ju. Alltså dels med, med bevakningssamhället och att vi... Ja. Hemma har ju jag en, en smart högtalare som väl lyssnar på allt jag säger antar jag. Det får du nog utgå ifrån. Ja, exakt. Mm. Men sen är du ju också på liksom... Du är ju också på... Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Men du är ju på Sverigedemokrat Sverige så att säga. Eller... Ja, men alltså det är jag... Det är jag... Jag nämner nog inte Sverigedemokraterna överhuvudtaget utan det finns ett annat lokalt missnöjesparti där en en, en påtaglig skräck för för främlingar eller främlingsfientlighet existerar. Det är från början ett ett lagordning, trygghet heter de och de vill framförallt börja som något sjukvårdsparti så många partier börjar på lokal nivå. Och sen har det då kanske kapats av lite mer eh, ondskefulla element. Men, och det kommer alltså spela, vi ska inte avslöja allting, men, men det kommer spela en viss roll, ingen huvudroll. Men de här två syskonen som vi pratat om tidigare, Hans, Jon och Anna-Lena, som vuxit upp i det här konfliktfria, trygga, trygga och ombonade samhället- de är ju lite handfallna inför verkligheten. Det kan man ju avslöja nu att det blir inte ett helt konfliktfritt liv för dem om någon nu hade bildat sig det. Det blir ett ganska komplicerat liv för de båda. Och så att när föräldrarna sedermera dör och de ska stå på egna ben så, så står de lite vacklande får man väl ändå säga. Och när de prövas i svåra motgångar så reagerar de lite olika. Han har inte tillräckligt mycket aggressioner i kroppen för att rikta någon vrede åt något håll annat än möjligtvis mot Gud och mot honom själv. Han är inte ens riktigt förbannad på sin fru som sparkar ut honom. Eh, ännu mindre på hennes nya kille. Eh, nej, han, kan, han är aggressionshämmad fullständigt. Mm. Systern däremot rönar en del tråkiga erfarenheter och går en helt annan väg. Hon kanaliserar sitt, sitt missnöje eh, in i ett sånt här parti. Eh, och med det vill jag säga att, att, att de är ju egentligen ganska ömkliga och älskansvärda, de här två personerna. Man vill ju egentligen... Ruska om dem och säga börja lev. Känn lite glädje i tillvaron. Att du finns till för snart finns du inte längre. Tänker jag i alla fall. Men, men det visar två vägar och hur nära de ligger varandra. För att hon, hon är ju inte någon egentligen entydigt ond människa. Men hon drar fel slutsatser av sina tråkiga erfarenheter. Mm. 
Och jag tror inte om man ska prata nutidspolitik att, att alla som gått ut på den kanten är genuint ondskefulla, hatiska människor. Det är absolut kan jag bara inte tro. Nej, det är klart. De har helt andra förhoppningar bara som, som de här partierna säger sig kunna uppfylla. Mm. Vilket jag inte tror tyvärr att de kommer att göra. Men, men, men de har gjort utfästelser som jag tror vunnit gehör. Mm. Det är inte någon järvförmodan utan det är väl som det är helt enkelt. Mm. Ja, och ja. min gamla käpphäst är ju att det, är, det handlar om tydlighet också. Tydlighet? Ja, visar vi alla andra som mest tjafsar och bjäbbar så finns det ett tydligt alternativ. Ja, ja, du, ja, ja, ja absolut. Mm. Ja, ja. Mm. Verkligen. Och det, det ja. funkar. Går hem i stugorna som någon sa förut. Mm. Eh, absolut. Men va, hur tänker du om vi säger då att din, din bok är... I viss mån ändå samhällskritisk, eller vad man ska säga. Ja. Hur skulle du säga att samhället mår 2022? Ja, men jag... Nu åter tillbaka till ens roll. Har man fyra barn så är det ju svårt att odla förtvivlan högt och ljudligt. Man vill ju dem att de ska leva schyssta liv. Men sitter du och tittar och lyssnar på radio på dagen och tittar på någon t- nyhetssändning på tv så måste jag ju säga att det är väldigt svårt att se tendenser nationellt och internationellt som pekar entydigt åt rätt håll om vi säger så. Mm. Det är väl ett understatement nästan. Mm. Mm. Men att vi i det här landet är så otroligt okritiska mot allt nytt som kommer och då tänker jag lite på sociala medier och sånt som inte jag faktiskt kan ägnar mig inte åt. Inte intresserad direkt, men de har ju uppenbarligen en kolossal effekt på, även på folkhälsan om man ska låta riktigt tråkig. De får en effekt som vi kanske inte ens riktigt har besinnat och förstår ännu. Som är ganska sorglig. Jag tycker det är väldigt sorgligt när, när man nu börjar vänja sig vid att se liksom pannan på människor för att de flesta sitter böjda över sina mobiler i offentliga rum och även hemma hos varandra. Mm. Jag tycker det är, jag har inte vant mig, kommer aldrig vänja mig. Att bli arg är ju, känner jag inte mycket till längre. Men, men, men nej, jag kommer aldrig vänja mig. Jag kommer aldrig se det som, åh vad kul, vad, vad, har du fått en ny app som är jättespännande? Nej. Dit kommer jag nog aldrig tyvärr. Mm. Och det är ju en tendens. Sen finns det många andra tendenser i, 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 i vårt land som är, är frukten av gamla beslut. Och när vi nu står inför den här omställningen, av, av, om vi ska så att säga hitta nya sätt att sköta vår energiförsörjning och, och konsumtionsmönster och allting kanske måste ändras. Det skulle man kunna säga, det kommer inte ske utan blod, svett och tårar. Det här kommer bli riktigt besvärliga år. Och det finns ju ingen politiker som, i världen som vågar erkänna och, och, och till och med eh, omfamna. Men ur det kan någonting gott komma. Mm. Det, det tror jag faktiskt. Jag tycker att jag, jag är så pass gammal så att jag minns väldigt väl kärnkraftsomröstningen 80 då var jag engagerad på nej-sidan för att jag var skeptisk till kärnkraften och det är jag fortfarande. Men, men 
det är ingenting som håller mig sömnlös om vi säger så. Eh, där hade Sverige, eh, och det här är, kommer folk kanske få krupp av att höra, för det är för romantiskt, men låt vara då att det är romantiskt. Men där hade ju Sverige faktiskt en chans, eh, för att det var ju en ganska stor majoritet för nej mm. tills Socialdemokraterna lanserade sin mellanlinje där som var ett ja en 25-årig parentes sen skulle vi avskaffa kärnkraften och börja satsa på vind och sol och allt möjligt och vatten hade de inte lanserat den kompromisslinjen så hade det blivit ett nej och då hade Sverige kanske det här är en romantisk illusion möjligtvis men vi hade varit tvungna att satsa på andra energislag. Det fanns en offervillighet utbredd bland folk. Och nu pratar inte jag bara om hippisar och skogsmullar. För det var rätt mycket vetenskapligt orienterade och högst kunniga och kompetenta människor som var inne på precis samma linje. Och Gud ska veta att solkraft och vindkraft, nu råkar jag vara engagerad i de här branscherna eh, lite grann. Så att jag råkar veta att vindkraft är liksom ingenting som någon eh, pårökt hippie har suttit och hittat på. Det är sån high tech så att det, det, det är fascinerande. Och det är en bransch som fortfarande utvecklas fantastiskt. Men det var ju den skräckvision som de skrämde många människor med. Va? Ska vi bli, sitta och röka kottar i en tippi resten av uh, livet? Mm. Uh, ska vi tillbaka till stenåldern? Uh, och det var ju ett effektivt sätt att skrämmas. Men så, så enkelt var det ju inte. Vi kunde ha valt en annan väg. Som vi nu, 40 år senare, är tvungna att välja. Mm. 40 år, vi har tagit 40 år över 80-talet tokkonsumtion som fortsatt in i det här årtusendet av, ursäkta, skit. Och nu måste vi kanske bita i det sura äpplet och säga att så här kan vi inte hålla på. Så här kan vi inte fortsätta. Men det är 40 år till spillo där levnadsstandarden förvisso har höjts. Definitivt. Men också klyftorna i samhället har ökat katastrofalt. Där har vi den här ofta upprepade sanningen att 1980 så behövdes det sju knägarlöner för att försörja en, en, en verkställande direktör. Idag behövs det 77 mm. på 40 år. Det säger rätt mycket. Och det är inte vad jag har hittat på utan det här är siffror som går att belägga. Så, att, så har klyftorna vuxit i samhället och också spänningarna. Vilket gör att såna här beslut blir så mycket mer dramatiska och polemiska. Mm. Att rätta till. Men, men det där är en reflektion som jag många kanske skulle invända mot att det stämmer inte så enkelt var det inte. Men någonting ligger det i detta. Vi kommer till den där punkten där vi var 80. Där vi måste ta drastiska beslut som kommer påverka vår livsföring. Kanske kan övergången bli lite mjuk, inte vet jag. Men en övergång kommer vi stå inför. Mm. Det är jag tämligen övertygad om. Och det... Varför skjuta på det? Varför, varför prolongera det här, den här parentesen som vi nu fortfarande befinner oss i? Det förstår jag inte riktigt. Nej, men alltså, det skulle det på kort sikt lösa några som helst problem om vi stängde alla kärnkraftverk? Nej, nej men jag menar inte att, att jag ser inte dem som det stora problemet. Jag ser en överkonsumtion av, 
av, av allting mm. som, som ett problem. Och jag menar, om, om vi har en affärsgata med tio butiker där man köper nytt, nytt, nytt. Och hälften av dem blir eh, verkstäder istället. Det vill säga att man lagar det man köpte i den där butiken. För att de här skorna är utslitna, men de går ju att laga. Mm. Eh, hela den tänkandet och kulturen har ju delvis försvunnit i, i vårt land. Visst. Mm. Eh, och det tycker jag är, är ganska idiotiskt, för det dels är kunnande arbetstillfällen. Eh, det är en massa hantverk som kan återuppstå. Varför skulle de inte kunna göra det? Det är fantastiska arbeten mm. som, som kan få en renaissance. Det är också intressant tycker jag att Apple varje år släpper en telefon som ser exakt likadan ut som den förra. Ja, och så har den en ny sladd. Och så måste alla ändå mm. ha den. Mm. Det är ju och det där har vi ganska okritiskt anammat. Mm. Liksom någonting som... Som det bara är att acceptera, för annars kan du inte leva och verka i samhället. Men utan bank-ID så fungerar du inte riktigt som en fullvärdig medborgare. Och var kom det därifrån plötsligt? Det var bara ett faktum plötsligt. Det var ingen diskussion om... Tidigare har det varit så att, att, att du har ett personnummer och vissa ID-papper. Och så där, men de är ju totalt meningslösa. Nu är det att, du, att banken ska godkänna dig som en, en potentiellt meningsfull kund. Mm. Annars fungerar du inte. Så att jag med vårt, vår primära relation är med en bank. Mm. Du byter mindre gärna bank än du byter partner snart. Ja, ja jag har gjort eh, båda. Jag, jag, tycker, jag tycker att det är bizarrt att här inte förekommit någon diskussion. Och det är likadant med genom digitaliseringen av samhället. Det här är väl inget att sitta och tjata om egentligen. Men den har gått fort och den har innebär en massa avvigsidor som, som man kanske inte har besinnat mm. nog. Men du var ju på mm. klassklyftorna. Har du någon, har du någon Österlen-lösning på hur Nej. vi minskar dem? Nej, tyvärr. Men... men... <laughs> ska ta till det debattknepet det finns en amerikansk undersökning det är ett klassiker men faktiskt var tionde år tycker jag mig se att det kommer en sån här amerikansk stor undersökning där man till och med i ganska konservativa amerikanska samhällen är överens om att eh, ju mindre klyftorna är i ett samhälle desto mer, bättre mår även de rika eh, och jag tror faktiskt att det är så att en jämlik, alltså jämlik samhälle, det är ju en utopi. Men, du förstår vad jag menar, ju mer man försöker anstränga sig för att uppheva skillnaderna, desto mindre slitningar och prövningar och problem har samhället. Det är min absoluta övertygelse. Och den är jag inte ensam om. Så att eftersträvansvärt är det. Hur det ska gå till, ja, fråga inte mig. Vi har försökt många olika vägar i det här landet och ett tag såg det ut som om det var, var, var projektet var klart. Men det är väl kanske det som är en, en, en fara också, att, att vi tror att demokratin, demokratirörelsen som vi faktiskt inte är mer än hundra år gammal, som har haft genom, fullt genomslag i vårt land, så är det klappat och klart. Utan det är en process som du måste hålla vid liv hela tiden. Och det är kanske jämlikhetsträvandena är, är också. Det är ingenting som 
med vissa reformer så är det klart så kan vi hitta på något annat och, och, och diskutera. Utan det är någonting som nu måste vara högsta, högsta alert hela tiden. Mm. Liksom det som förkallades könskriget på början på 1900-talet. Jämlikhet mellan könen, det är nog inte heller någonting som... Ja, nu var det klart och så går vi vidare. Utan det är någonting som sker dagligen. Visst. Ja. Men du, nej, det här blir bra. För att jag är lite intresserad av det här med, nu sa du att du fick, du la månader på att lära dig om socialförsäkringar. Och det känns som att du liksom, du gärna går in i den där research-fasen. Ja. Liksom, det kan vara JAS affärer ja. med Sydafrika ja. eller Gustav ja. III eller ja. vad det kan vara. Ja. Alltså, jag menar, och sen visade det sig ju rätt nyligen att du hade jättebra koll på North Stream eller vad den heter. <laughs> alltså, v- 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 ja. Jo, men det ser ju jag som en lyx. Eh. Jag är extremt oekonomisk författare, mm. måste jag säga. Vissa böcker borde ha blivit tre böcker. Och, och, men nu får köparna tre böcker till priset av en. Mm. Och det är ju inte... Om du är, om du är kring dig så jobbar du inte på det sättet. Men även de mest beskedliga historier jag har skrivit som inte tycks röja något stort vetande på något fält, vad det nu kan vara kan ha föregåtts av rätt omfattande studier. Och det, så har det varit från början. Från allra första debuten. Och min andra bok till exempel. Som ju då handlar till exempel om, om, om en konstnär som heter Sotin. Som inte är speciellt bekant för allmänheten i Sverige ännu. Och ännu mindre då i mitten på 70-talet när jag skrev... Den där boken, ja, så jag läste och jag for omkring. Jag intervjuade människor som kände honom. Han var ju död sedan 40-talet. Han dog under kriget. Eh, var jude och levde dold på franska landsbygden. Eh, men han dog av magsår. Eh, hur som helst. Så, så jag träffade ju folk som hade hans målarlåda och dokumenterade och gick runt i ateljéer i... Ja. Ja, jag tror att jag var ute på vägarna i Frankrike eh, i ett halvår. Och då lärde mig en massa saker och läste och, och höll på. Ja, av detta blir det då liksom... Ja, nu blev det kanske 75 sidor i en bok. Men, men det märktes ju inte mycket av det där researchen, om man säger så. Andra böcker har jag bedrivit minst lika mycket research. Eh, och det har blivit sju rader. Eh, <laughs> men... Det finns där och det gör mig kanske lite säkrare som författare att uttala mig om en sak om jag tycker mig faktiskt fattat någonting av dess vid i alla fall. Mm. Men som sagt, det är oekonomiskt och det är en lyx för att jag har ju fått lära mig rätt mycket genom åren i mest spridda ämnesområden som, som jag kanske inte utan en stark anledning av en bok hade befattat mig med. Men har du liksom på något sätt katalogiserat det här? Nej, Nej. tyvärr. Och sen är det så att när ett projekt är avslutat då, ja jag sparar väl rätt mycket av, av litteratur som jag skaffat hem och, och, och fetischer som jag har behövt men, men en del gör jag mig av mig också. Sen är det klart och borta och 
tyvärr har jag inte det där forskarminnet att jag kommer ihåg alla uppgifter som jag har tagit till av. Men jag har ett hum och jag vet ungefär vad jag ska leta så att om jag får någon dag på mig så kan jag hitta en uppgift. Mm. Men det är ju väldigt dumt egentligen att, att inte varit mer systematisk. Men kan du om, om du behöver kolla upp någonting men så mm. är du då inne i ett vilket jag har förstått är ganska sällsynt i ditt fall eh, inne i ett kreativt flow mm. eh, kan du lämna det då och s- sätta ett stort XXX eller så? Ja, om man är inne i ett flow mm. som du säger eh, det varar ju inte s- över dagar utan det är ju någonting som händer eh, under dag. Sen kan det upprepas dagen efter faktiskt man kan komma in för att det kan vara ett kapitel som är särdeles engagerande eller vad det nu är för materia som, som påverkar då avbryter jag mig högst ogärna mm. eh, faktiskt och det där flowet det, det ja, tyckte jag länge var ganska flummigt för att jag tyckte att eh, det här kom av och inspiration har inte heller varit använt som begrepp men nej, jag tror ju faktiskt att man hamnar i flow ibland för att jag kan ju se, börja en, 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 klockan åtta en morgon och sen så är, är klockan kvart över ett. Eh, och jag minns inte ens att jag har andats. Eh, och, och, och då har ju någonting hänt. Och det som händer då, det ska nog hända. Mm. Eh, så att säga. Så att det är bara att gå med. Och det är väl kanske, jag vet inte om, är det detta man strävar efter när man sitter och skriver? Det vill säga en stunds total självförglömmelse. Mm. Uh, när man kommer ur det där och vaknar upp ur det där, eller vad, hur man nu ska förklara det så kan man, fan jag sitter, sitter jag på min toffla egentligen, det är ju jätteont ja faktiskt du, du, du har inte, ja någonting mm. har ju hänt och det är ju rätt så märkvärdigt att men, få, men, få uppleva ibland, det är ja. inte varje dag men när du tittar tillbaka på de här flow-kapitlen då eller styckena ser du på dem att är, är de bättre? Ja, om de innehåller någonting som jag tycker är lite pinsamt, som jag inte alls hade tänkt bekänna eller komma in på eller vidröra, då tror jag att det är bra. För att då har det där ogarderade flowet lockat fram någonting som jag tycker är jobbigt. Uh, och då finns det nog någonting där. Uh, Just det. Det, ska va, det ska göra lite ont. Lite pinsamt kanske det ska kännas. Uh, uh, någonting som blottar sig för den som läser på rätt sätt. Uh, så so, so, ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, vad, jag menar, du, du, du är inte purung längre får man konstatera. Jag tycker du har rätt i det. <laughs> vad, vad vill du göra mer av? Ja, det är en väldigt bra fråga att komma med ett uppriktigt svar. Jag har ingen så kallad bucket list, eh, faktiskt. Jag vet inte om jag någonsin haft någon. Eh, nej, det finns alltså ingen... Det finns platser jag inte har varit på. Jag har inte varit i Amerika någonsin. Eh, troligtvis kommer jag aldrig dit. Mm. Eh, men, men det hade väl varit intressant att se saker där och Indien. Man vet ju inte Det är möjligtvis att jag får göra några roliga resor Till i livet Det, det är inte otänkbart Men du har varit i Genève <laughs> Ja då mm. <laughs> men, men Nej alltså jag, jag, Faktiskt, ärligt talat Så är det är, är det inget sånt där som Det här vill jag absolut hinna med Men den Utskrift som jag har, alltså för jag, nu har, har jag fått den i fysisk form, eller jag köpt den. Men eh, den utskrift som jag hade eh, av din bok, den var daterad 4 juli. Det vill säga att, och det var väl ett, då var den låst så att säga. Mm. Då antar jag att Claes eh, Östergrens eh, skrivbord blev såpat. Ja, det är ja. alldeles riktigt. Ja. Det kommer du ihåg. Yep. <laughs> eh, och, eh, och vad har du då fyllt skrivbordet med sen dess? Ja, men det är ju faktiskt så att eh, jag skulle kunna svara med handen på hjärtat ingenting. Eh, jag har inte någon bok som ligger och väntar på att bli skriven just nu. Det har hänt förut och då har jag varit lite orolig. Jag är inte orolig idag men jag har några erbjudanden som jag kanske inte ska nämna här för att jag vet inte hur det blir. 
Eh, jag har inte tagit riktigt ställning till dem ännu. Men sysslolös ska jag inte behöva vara. Är det manus? Eh, ja, det är det också. Det, mm. Men det är, lite, det, det är inte böcker. Ah, okay. Det är lite i, 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 i scenhåll, så att säga. Okay. Eh, och även faktiskt ett, ett, ett mycket smickrande översättningsprojekt som jag inte heller... Ska sitta. Det, det, det är alltid giftigt att sitta och snacka om oss. Ja. För sen blir det... Vad tog det vägen och så vidare. Och så är det någon annan som får det. Ja. ja. Bla, bla. Men, men jag sysslolös ska jag inte behöva vara. Eh, faktiskt. Men, men... Nej, nu vet jag inte. Jag, har inte. jag kan inte säga att jag har... Tre oskrivna romaner som ligger och väntar. Nej. Okay. Och ingen sån onödig research då som skulle kunna... Nej, men man kan börja läsa något knasigt ämne. Eh, nu läste jag faktiskt, nu måste jag bara plugga lite om myror, för att läsa att det gick två och en halv miljon myror per människa på jorden. Aha. Det är rätt många, du. Ja, det får man säga. Det är rätt mycket myror. Mm. Vilka överlevare? Mm. Eh, och det, det är klart att man vet en, en del om deras sociala liv, men man, det är mycket man inte vet, så det tänkte jag faktiskt skaffa. Någon lämplig lektyr om just myror. Mm. Mm. Spännande. Ja, rätt konstigt, men intressant. Du, då ska vi se om det är någonting jag har glömt här. Jo, eh, lite på hantverket bara. För jag mm. menar, en grej som jag tycker att du är otrolig på, det är liksom stämning. Mm. Mm. Och eh, jag tycker Ja, det var kanske dammig referens men jag har för mig att när jag läste Paul Åster slaviskt så tyckte mm. jag att han också var väldigt duktig på stämning. Han är bra på stämning, det ja. håller jag med om. Eh, och, 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 och att det ligger liksom det, det är någon oro i texten mm. som mm. Vi, alltså som, som jag griper tag i en helt ja. enkelt och det ja. blir svårt att lägga ifrån sig boken. Ja. Hur gör man det? Jag, jag förstår och är glad att du uppskattar det och Jag tror att, nu, jag har inget bra svar på detta som du märker, för det hade du redan fått. Men, men ibland tror jag att den, ibland tror jag att den där, vad ska vi säga, om vi kallar det för en egenskap eller kvaliteten i, i, i det skrivna, uppstår av sig själv utan några medvetna tricks. Men annars tror jag faktiskt att det handlar om att Kanske inte så mycket adjektiv och, och, och känsloskildring som att applicera konkreta saker på rätt ställe. Eh, där de inte, kanske inte ska vara. Vad gör den grejen där? Eh, det var ju konstigt. Mm. Eh, förstår du vad jag menar? För att då, då säger jag inte till dig att nu ska du bli lite fundersam här och lite oroad och lite kanske till och med lite läskigt ska det bli. Eh, då ropar man ju bu. Eh, och, och det är inte alltid det funkar. Mm. Men däremot om, om en dörr står på glänt som du vet att du stängde när du gick hemifrån det är väldigt konkret. Just det. Här är någonting på gång. Mm. Eller så inte alls. Du bara tror att du stängde dörren. Mm. Eh, Sådana saker tror jag att det gäller att, att ha ögonen öppna för när du berättar. Mm. För det är så oändligt mycket mer verksamt än att säga åt en läsare nu ska du känna misstänksamhet här. Mm. Ja, mm. det är en, ett provisoriskt svar. Så får gälla till nästa träff. Ja. <laughs> Härligt, se fram emot den. Men 
Men sen, sen vi såg sist så har jag ju ett otroligt moment tillkommit. Nämligen frågor du garanterat inte fått förut. Okej. Okay. Mm. Hur har du stavat T genom åren? <laughs> nu är det konkret. Drycken vi pratar om. Ja, exakt. Ja, det tror jag nog att jag har gjort på de sätt det går. Mm. Visst har man Minst, det? Tänker jag. Visst har man det? Ja, det tror jag. Och nu är man på TE bara. Ja, utan att äh, helt riktigt. Ja. Skulle du be mig skriva T så ska jag TE. För 40 år sedan hade jag nog skrivit T med H. Ja. Eller, eller TE med två en och ett eh, eh, axang E. Ja, just det. Ja. Jag tror att jag har använt sannolikt alla, 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 alla stavningsmöjligheter. Mm. Hur ofta har du blivit misstagen för Stellan Skarsgård? Aldrig. Det ser ut som. <laughs> Lite. Ingår den fråga jag aldrig fått? Ja. Ja, mm. ja, det har jag aldrig fått den frågan. Nej, Nej och det kan jag väl svara aldrig. Nej. Eh, vad klappade du för djur senast? Klappade för djur, det var min katt. Ja, ja. trevligt. Mm. Från och med nu heter en maträtt Claes Östergren istället för det den alltid har hetat. Vad blir det för mat? <laughs> ja, det måste ju bli en kroppkaka. Ja, okej. Okay. Ska, ska, ska du ha smör till din Claes Östergren? Ja, det vill jag ha och lingonsylt. Ja. Ja. Mm, härligt. Du, eh, slutligen då, säg att du hade en podcast till exempel och gärna ville... Påminna dess lyssnare om Esbjörn Svenssons storhet. Mm. Hur skulle du då gå, gå tillväga? Eh, ja, då skulle jag lira någon låt. Det är ju en självklara valet. Mm. Vilken hade du valt? Ja, det, det... Jag kan inte välja. Nej. Jag, jag är dålig på hans titlar. Jag är väldigt svag för The Second Page. Ja, det har jag säkert koll på det. Men jag är dålig på titlar. På, jag, det, det är sådana här skivor som man ju hör från spår. Från, man hör dem liksom. Mm. Och sen kollar man inte upp vad varje enskild låt heter. Han var otrolig. Jag är en bra artist. Ja. Mycket. Ska, ska, vi ta, ska vi ta 14 sekunder eh, ja, den The låter. Second Page innan vi lägger på? Det tycker jag. Tack för att du kom. Jag tackar för att jag fick komma. Nej, det är för jävla bra. Alltså, vilket, vilket, vilket anslag han har. Alltså, det är så soft. Alltså, det är så fascinerande tycker jag att han, att han kan bända toner på ett piano. Ja. Claes Östergren, allt är lika välformulerade. Kanske borde han börja jobba med ord rent av. Om du är nyfiken på vem hans mest kända granne är, ja då får du helt enkelt bege dig till Österlen, ta med måttband och kikare och sen börja ett idokt arbete för att klura ut det. Eller så kan du göra det enklare för dig. Gå in på Instagram och börja följa värvet för där har du nämligen svaret i uppvärvning. Nina Westin är producent i Cast vår plattform och jag heter som traditionen bjuder K Triumf. Tack för idag. Hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 